el tema de la organización siempre me ha gustado. Pero confieso que con lo distraído que soy, empiezo a usar aplicaciones o a desarrollar sistemas en mi trabajo o hasta en mi casa, que luego se me hace tan difícil seguir, sea porque lo olvido, porque no establezco una rutina para utilizarlos o simplemente le pierdo el cariño. Eso le pasa mucho a la gente distraída. En la cuarentena yo tuve el tiempo de explorar y descubrir por qué me pasa lo que te acabo de contar. Y encontré un libro que arrojó luz a estas interrogantes. No te desconectes porque te voy a dar unos consejos para que seas un desorganizado estructurado. Doy gracias a Dios, Dios mío, gracias te doy por Stephanie Moulton y su libro 10 soluciones simples para el déficit de atención en los adultos. ¿Te ha pasado que se te pierden las cosas con regularidad o que te da trabajo concentrarte a la hora de leer? ¿Se te hace difícil mantener el enfoque y la atención en una tarea? Todo esto y más a mí me ocurría. De hecho, todavía me ocurre. Yo siempre he querido mejorarlo porque la excusita esta de que yo conozco mis regueros, yo sé exactamente dónde está todo. Embuste, no sabemos nada. Esa excusa ya a mí no me estaba dando como que satisfacción. Y entonces tuve que aprender a cambiarlo. Yo creo que como la mitad del país en la cuarentena, a mí me dio con organizar la casa y ponerle el cascabel al gato en varios asuntos que yo había procrastinado por falta de tiempo, o mejor dicho, por no sacar el tiempo para hacerlo. A mí me daba siempre mucho coraje porque mi pregunta era, ¿cómo yo puedo ser tan exitoso en tantas áreas de mi vida y en otras yo no tengo la, la disciplina para seguir una rutina y para establecer un orden en muchos asuntos personales? Y eso de verdad que me daba mucho coraje y a la vez me frustraba. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera en que nos crían. Lamentablemente, el peso de las tareas en el hogar recaen sobre las féminas, cuando debería enseñarse desde pequeño a todos por igual, ya que el orden no tiene género y fortalece las estructuras que se crean desde temprana edad y son claves para tener éxito en todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo puedo transferir la, el mismo mecanismo que utilizo para ordenar mis gavetas, para mantener el, el botiquín del baño en orden, para tener todas las cosas en su, en su, en su lugar correcto. Yo puedo usar todas esas estrategias en mis relaciones, la puedo utilizar en, en, en mi trabajo, la puedo utilizar en, en muchísimas áreas. Entonces, eh, yo creo que esto debe nacer y se debe fomentar desde que somos pequeños. Stephanie Moulton, la autora del libro, ella recomienda que si nosotros no tenemos esa capacidad para ordenar las cosas, porque yo no sé si a ti te pasa que un buen día te levantaste con la intención de coger ese closet y ponerlo en orden. Tú quieres ordenar las camisas por color, si son manga larga, manga corta, los pantalones, la falda, los zapatos, eh, poner todo en orden. Por una cosa espectacular y cuando tú abres ese closet y tú ves ese reguerete que tú tienes ahí te abrumas y tú dices Ay, no yo no puedo con esto y prefieres entonces hacer otra cosa como distraer tu mente en otras áreas verdad yo no sé si te pasa pero siendo honesto a mí me pasa y me pasa mucho ok entonces ella lo que recomienda es tener una pareja para ordenar fíjese que a mí nunca se me va a olvidar la ocasión en que una gran amiga mía fue a mi casa y me ayudó a ordenar 
todo, el gabinete, ella movió los muebles, ella puso unos cuadros, y mire qué interesante, y le a mí me gusta buscarle la enseñanza a todo, por más sencillo que sea, mire qué interesante, yo tenía muchas cosas de valor, muy bonitas, cosas bien, bien chévere, pero estaban ubicadas en los lugares incorrectos, o ya habían cumplido el tiempo en ese espacio, y era, era momento de moverlo, y usted sabe que hay veces que uno está siempre con la sala en, en una posición, ¿verdad? Pero una vez tú cambias los muebles, parece que tienes hasta muebles nuevos. Parece que hasta la gente está siempre, oye, ¿qué tú, ¿qué tú hiciste? ¿Tú pintaste? ¿Tú compraste este cuadro? Es lo mismo, solo que lo moviste. Pues yo eso no lo tengo internalizado. Y la amiga mía fue, y con todo lo que ya yo tenía, hizo maravillas. Y aquel espacio quedó de show. Cuando yo leo el libro que te estoy mencionando, me di cuenta que yo accioné el plan C, donde yo accedí a que mi compañera de orden, en aquel entonces mi amiga, tuviera parte activa en el proceso de la toma de decisiones. Ella me preguntaba, ¿tú crees que realmente es necesario tener 10 tazas de café cuando casi nunca estás en tu casa y muy pocas veces te visitan más de dos personas? Y es verdad, mira, eso hasta sin, sin saberlo, hasta un principio de coaching. Eh, y entonces fue, fue bien interesante porque ahí yo dije, caramba, es verdad. ¿Por qué yo tengo 10 tazas? A veces muchas de ellas me las regalan los lugares donde yo voy a hacer comedia y quieren tener un detallito y me regalan una taza. Yo dije, yo tengo más de 15 o 20 tazas cuando yo siempre uso la misma. Entonces, realmente ahí fue que yo pude internalizar por esa pregunta que ella me hizo, que yo tenía muchas cosas de más. Pero, 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 espérate, espérate, porque me estoy adelantando. Antes de seguir hablándote del plan C, te voy a hablar de lo que es y te voy a explicar un poco de acuerdo a nuestra querida Moulton, lo que ella ha definido como el plan A, B y C de la organización. Por ejemplo, el plan A. En el plan A, algunas personas eligen el, este plan porque tener a un compañero de organización en la misma habitación puede causar un poco de estrés, ¿verdad? Para personas que tienen eh, un déficit de atención, ¿ok? El libro, de hecho, se trata eh, de, de cómo trabajar el déficit de atención en los adultos, que a mí me pareció súper bien porque fíjense que yo soy creativo, yo soy una persona que tiene muchas ideas, pero a veces eh, me abrumo. A veces eh, en una conversación para mí es muy fácil distraerme o estoy haciendo una tarea y me llegó un mensaje de texto. Me fui y pude estar una o dos horas pegado en el celular porque después de ahí me recomendaron una serie de Netflix y me fui a ponerle en mi lista, pero entonces empecé a ver el primer episodio y se me olvidó por completo que era lo que yo estaba haciendo y lo recupero cinco horas más tarde, ¿ok? Así que para mí este libro fue muy valioso porque me pude ver en muchas áreas y pude corregir algunas. Entonces, ¿qué pasa? En el plan A, ¿verdad? Eh, de te, para tener un compañero de organización en la misma habitación es interesante, ¿verdad? Pero tú quieres que en este plan A este compañero no interactúe con tus decisiones o tus tareas de organización. Algunas veces el simple hecho de tener a alguien cerca mientras se organiza le puede servir para concentrarse e incluso le puede servir como de apoyo, de ánimo, pero no toma parte activa en el plan A este compañero de organización dentro de tus tareas. Por ejemplo, tal vez estés ordenando algunos papeles mientras tu compañero de organización está en la misma habitación pero realizando otra actividad. 
En el plan A es muy efectivo para personas que sienten que necesitan un poco de ayuda, pero que tienen una clara idea de cómo quieren organizar las cosas. Hay momentos en que, que de hecho a mí me pasa y me identifico. Hay ocasiones en que yo necesito ayuda porque... porque me abrumo tanto con la toma de decisiones porque yo digo, caramba, esto puede estar en, en esta gaveta, estos papeles. Aunque yo creo que es mejor tenerlo en el archivo porque cuando yo lo necesite me voy a acordar que está en este archivo. Ay, Dios mío, entonces ahí me abrumo yo, ¿será bueno en la gaveta o será bueno en el archivo? Y yo necesito de esa persona que esté en el mismo cuarto, pero que simplemente me conteste esta pregunta y me dé su sugerencia. Pero no que me diga, ponle en el archivo por tal y tal y tal razón. Simplemente que me sugiera y yo tomo la decisión. Ese es el plan A. El plan B. Otras personas eligen el plan B eh, porque ellos permiten que su compañero de organización ayude, pero sin dar consejos ni sugerencias. Si está usted organizando papeles, se los entrega a su compañero y le dice dónde usted desea que los coloque. El compañero de organización le puede ayudar a etiquetar las cajas, te puede traer bolsas de basura o realizar otras tareas que le ayuden a organizarse de una manera más eficiente, ¿ok? Por ejemplo, si está usted ordenando su closet y decide entonces que donará la ropa que ya no quiere al refugio local para las personas que han sufrido violencia familiar. O, o usted, le, mira lo que usted va a hacer, usted le va a pedir a su compañero de organización que marque una caja con la palabra refugio. Cuando encuentre un artículo que ya no necesita, usted se lo va a entregar a su compañero de organización y la persona lo va a colocar dentro de la caja que ya usted estableció, que es la de refugio. Esto hará que en este proceso, ¿verdad?, pues sea uno más rápido, reduce las posibilidades de distracciones y usted sigue siendo el protagonista. El plan B es preferible para aquellas personas que tienen una buena idea de cómo desean organizarse pero que les resulta difícil mantenerse concentradas. Y eso es algo sumamente importante, ¿ok? La, nuestra autora, en el plan C, ella establece que su compañero de organización participa activamente en el proceso. Sugiere la manera de organizar los artículos. Le pregunta si realmente necesita un artículo en particular y hace que recupere la concentración. Por ejemplo, si usted decide organizar sus gabinetes de la cocina, fue perfecto porque esto fue lo que hizo mi amiga. Su compañero de organización saca cada uno de los utensilios y le pregunta si desea conservarlo, tirarlo o donarlo. Entonces coloca el artículo en, una, en un grupo ¿verdad? o en una mesa en el lugar apropiado. Usted ni siquiera toca los artículos. Esto reduce su nivel de distracción y su indecisión para deshacerse de algunos artículos. Esta opción es para aquellas personas que necesitan ayuda para encontrar un plan de organización y que suelen perder la concentración, pues con frecuencia. Hello, ese soy yo. Me tengo que confesar que ese soy yo. Mire, algo tan sencillo que yo vi la luz cuando, cuando mi amiga vino y tal vez usted lo ha hecho, ya tal vez usted lo, 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 lo logró, aprendió esta lección o, o usted lo criaron de esta manera, pero para mí fue nuevo y puede ser una tontería, pudiera parecer una tontería, pero para mí no lo fue, para mí fue el inicio, mire, que, mire qué cosa, para mí fue el inicio de, para yo poder fortalecer esta base del deseo que yo tenía hace mucho tiempo de tener mis cosas organizadas. Porque no hay nada más hermoso, gente. No hay nada más liberador 
no hay nada más bonito que tú llegar a tu espacio y que tu casa hable y que te diga, llegaste a tu refugio, llegaste a tu lugar de paz, llegaste a tu lugar de orden, llegaste a tu lugar donde estás seguro y segura. Por lo menos mi casa habla de esa manera. ¿Por qué? Porque yo soñaba con tener un espacio acogedor. Esto no tiene que ver con que tengas los muebles más caros, no tiene que ver con que tengas una casa grande, puede ser eh, en un apartamento mega pequeño, un estudio y puede tener la paz y ser tan acogedor como tú quieres que sea. Entonces, ahora voy al ejemplo. Ves que yo me, me voy por diferentes líneas, pero es que este tema me apasiona. Mire, eh, yo por ejemplo, mi amiga, una de las cosas que hizo fue después de sacar las 4000 tazas que yo tenía, ella me dice, dime con cuáles tú te quieres quedar. Entonces hicimos el plan, esta la voy a regalar. Esta la voy a donar a un lugar. No, aprendí con ella que nada se bota, porque lo que es basura para mí es un tesoro para gente que no lo tiene. Así que después de hacer ese ejercicio, decidí que me iba a quedar con dos tazas, máximo tres, pero que eran las más que me gustaban porque tenían mensaje. Y hay veces que yo me levanto por la mañana y una taza dice belief, hay otra que dice blessed, hay otra que dice este, creatividad. Y de acuerdo a cómo yo me levante, es la taza que yo, donde voy a tomar mi café porque es lo que necesito para empezar mi día. Entonces yo me quedé con esas tazas de los mensajes. Ella cogió una, una gaveta y en esa gaveta ella puso todo lo que yo necesito para empezar mis mañanas. O sea que ella en esa gaveta puso el azúcar, puso el café, puso los teces y también puso, eh, yo tengo varias cafeteras, pues puso las cafeteras que yo no estoy usando o que no uso frecuentemente, ¿ok? Las que uso frecuentemente estaban ya en el gabinete debajo de esa eh, gaveta, bien cerca a la estufa. ¿Por qué esto para mí representó un boom? ¡Qué brutal! Porque tal vez para ti sea algo mega sencillo. Pero para alguien que no está tan organizado, ¿verdad? Y soñaba con serlo, para mí representó ahorrar tiempo, ahorrar energías. Porque yo me levantaba, la cafetera estaba en un lugar, el café estaba tres gavetas más abajo, las tazas estaban diez gavetas más allá. Entonces yo primero corría un medio maratón en la cocina para poder hacer una taza de café. Ahora no, ahora yo me levantaba directo, iba a la gaveta donde estaba todo, ahí lo preparaba todo y ahorré tiempo, ahorré energías y me sobró tiempo para hacer otras cosas. Y de eso se trata este plan de organización, ¿ok? Fíjense como algo tan sencillo a mí me reventó la cabeza porque después de eso yo quería tener en su lugar adecuado todas las cosas que yo necesitaba para cada tarea. Todos los libros que a mí me gusta leer están en un lugar. Todo lo que yo, por ejemplo, la, la, las medias están, las de correr están todas en un lugar. Las medias, por ejemplo, de compresión, que yo las utilizo para correr, están en otra gaveta porque yo no quería que se me mezclaran con las demás. Y así compré cajas, eh, unas cajas de estas de organizar el closet. Y en el closet yo tengo una cajita para mis sombreros y mis gorras. Tengo otra cajita para los bultos que suelo utilizar. Tengo otra cajita con las toallas del gimnasio. Tengo otra cajita con que los pantalones cortos. Y así ya yo sé dónde está todo, en, en qué lugar está y tengo la disciplina porque me eduqué para hacerlo. No quiero utilizar la palabra me obligué, me esforcé. No, 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 no. Yo me eduqué para desarrollar esta disciplina. ¿sí? Y todo esto nace de esta visita y esta ayuda que me hizo esta gran amiga, ¿verdad? Que me ayudó a ver la organización de una manera diferente, ¿ok? Mire qué interesante, volvemos ahora al libro. 
Eh, como decía, esta opción, la opción C, es para aquellas personas que necesitan ayuda para encontrar un plan de organización y que suelen perder la concentración con frecuencia. Para algunos proyectos, tal vez tenga usted una idea clara de qué le gustaría lograr. Tal vez quiera elegir un plan A o el plan B. Para otros proyectos, tal vez sienta que no sabe por dónde empezar. En este caso, tal vez prefiera seguir el plan C. O sea que el plan A, B y C, usted lo va a seguir en diferentes proyectos de su vida. Y es verdad, a mí me ha pasado. Hay veces que yo necesito que mi compañero de organización simplemente esté presente. Y si yo necesito alguna ayuda, pues que esté ahí para contestar una pregunta. Pero hay veces que necesito, no, yo necesito que tú tomes parte activa, como el plan C, y que me digas cómo, cómo tú crees que esto debe ser. Mis ideas son esta y esta, ¿qué, ¿qué tú sugieres? Y ahí entonces vamos tomando decisiones, ¿ok? O el plan B. Así que este es bien interesante. Mire esto. Usted puede utilizar un compañero de organización de diferentes maneras y para distintas tareas. Antes de iniciar una tarea, indíquele a su compañero de organización el nivel de participación que necesita para que ambos tengan, ¿verdad?, el éxito en este proceso de organizar, ¿ok? Mire, las personas eh, que te van a ayudar deben entender que si usted tiene déficit de atención, ¿verdad?, o si usted tiene, usted se distrae con facilidad, esta persona, número uno, las características que deben tener es que sea paciente, que entienda que esto eh, no es un capricho, que esto en muchas ocasiones es una condición que hay que tratar con un profesional de la salud y de la conducta, ¿ok? Así que es bien interesante, la persona debe ser paciente, debe entender de qué trata, ¿verdad?, eh, el TDA o el déficit de atención. Debe ser organizada, obviamente, porque debe tener una persona que tenga esa capacidad para organizarte, para organi ayudarte a ti a organizar tus pensamientos y tus ideas y para, para saber crear estructuras y logísticas en el proceso de organización. Debe ser capaces de manifestar, ¿verdad?, eh, la frustración o el desgaste que usted advierte. O sea, si usted ve o esta persona ve que ya usted está como que frustrado o ya usted está cansado o lo que fuera, puede, debe tener la habilidad de saber cuándo decirte, mira, vamos a coger un receso, vamos a almorzar, vamos a dejarlo aquí y entonces retomamos. Deben ser hábiles para manejar el tiempo. O sea, esta persona sin que, sin que te sientas como que obligado o, si te, o que no te sientas como capitaneado ni demás, sino que con mucho respeto y con mucho amor, eh, pues tenga la habilidad de decirte, mira, esta tarea la vamos a hacer de tal hora a tal hora. Vamos a fijarnos un tiempo y vas midiendo o la persona va midiendo, midiendo el progreso de esta actividad. Esta persona debe ser apta para escuchar, ¿ok? No solo escuchar lo que tú estás diciendo, sino que aprender a escuchar e interpretar el entre líneas, como cuando estás cansado, cuando no te sientes cómodo por la decisión que está tomando el, la persona, ¿verdad? Eh, o que, que te ayuda o tu compañero de organización. Cuando entiendes que el compañero de organización ya está por encima de lo que tú querías y tal vez no te atreves a expresarlo. O sea, que esta persona debe saber escuchar. Si usted no puede encontrar un amigo, ¿verdad?, eh, para que le ayude o un familiar que pueda ser un buen compañero de organización, eh, existe ya la posibilidad de contratar a un organizador profesional que puede resultarle de gran ayuda. Asegúrese de que esa persona, sea él o ella, comprenda la desorganización crónica, que la desorganización crónica, debo decir, es parte del déficit de atención, ¿ok?, eso es una de las características y esto es algo que la persona debe conocer. 
ojo, eh, ocurre mucho porque tengo amigas que es, ya es una profesión, su profesión es ser organizadoras profesionales. Eh, y ellas me dicen, es muy difícil llegar a organizar al, a una casa cuando el cliente no te da la autoridad o la potestad o, o para ni siquiera tú sugerir que este artículo ya no lo necesita y que puede simplemente donarlo o, o regalarlo o incluso hasta venderlo. Pero entonces eh, hay clientes que le dicen, yo quiero que tú me organices este closet, pero no puedes votar esto, no puedes votar esto otro. Al final se queda igual. Al final se queda igual. Así que si usted es una persona que necesita contratar a alguien que lo ayude o que lo apoye, o no llegar tal vez a contratar, pero que un amigo le ayude o le apoye a un familiar, tiene que tener la apertura de mente que hay cosas ¿verdad? que tenemos que aceptar como sugerencia, simplemente dejarlas ir, porque ya cumplieron ese, ese proceso o esa parte de, en nuestra vida. Mire, pregúntele a esta persona si ha trabajado antes con clientes que padecen de déficit de atención. Necesitará ser flexible y capaz de trabajar con diferentes estilos de organización. Recuerde que usted es el experto en el conocimiento de lo que a usted le funciona, ¿ok? Pero siempre mantenga apertura de mente para entonces poder aceptar las sugerencias y si vienen, ¿verdad?, cargadas de un buen deseo, pues, pues bienvenido sea. Compense a su compañero de organización, ¿verdad? Eh, pues por la ayuda. La manera en que usted compensará a su compañero dependerá de la relación que ustedes tengan. Si tienen una relación profesional, tal vez quiera considerar la idea de pagarle. Eh, los organizadores profesionales siempre reciben una paga. Si usted tiene una relación personal, tal vez quiera usted intercambiar favores. Por ejemplo, su compañero de, de orden puede intercambiar su tiempo eh, y usted puede tener una habilidad, ¿verdad?, donde usted le pueda ofrecer ayuda en una área que esta persona necesite. Así que estas cosas se pueden definir, esos detalles, ¿verdad?, antes de empezar a trabajar juntos. Es importante que usted, eso sí es importante, compense de alguna manera a esta persona que sin caso de que sea un amigo o, o un compañero, ¿verdad?, un familiar, eh, pues mire, sea agradecido agradecida, compénselo de alguna manera ese tiempo que le dio. Eh, en repaso, eh, porque la, la autora lo que nos dice con relación al plan A, B y C es que tengamos, ¿verdad? antes que todo, nosotros la confianza de que al escoger a una persona que nos ayude a ordenarnos, pues simplemente establecer las bases de qué rol usted quiere que esta persona eh, desarrolle en este proceso. Si simplemente es un acompañante o si va a tomar una, una, un pa papel protagónico, pero a su lado, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted decida. Es importante, yo en mi caso eh, reconocí abiertamente que yo quiero, tengo el deseo de aprender a organizarme, pero no sé por dónde empezar porque tanto revolú me abrumaba. Así que le doy gracias a Dios por mi amiga, que entonces tiene ella, por lo que yo soy distraído y ella tiene un OCD brutal, ella quiere organizarlo todo y ella quiere que todo esté a la perfección, pero fue una experiencia fabulosa porque lo que a mí me faltaba, ella lo tenía de sobra. Y entonces, fíjese cómo, recuerde siempre la experiencia de la gaveta del café. Para mí fue algo que me cambió la vida por completo porque después yo pude aplicar, como te decía anteriormente, 
todo lo que aprendí a diferentes áreas de mi vida y ha sido maravilloso. En otros episodios yo te voy a estar hablando un poco más del libro, ¿verdad? Que me ha ayudado de la autora Stephanie Moulton. Está en español, por si usted lo prefiere leer en español, de las 10 soluciones simples para personas con déficit de atención. Ella aquí nos ayuda a cómo ahorrar dinero, eh, organizarnos para ahorrar dinero y nos ayuda en, en muchas áreas. Así que, gente, espero que esto te haya ayudado. Decide qué plan quieres desarrollar en tu vida, si el plan A, el plan B o el plan C. Siempre hay una oportunidad para mejorar, para crecer, pero escucha bien. Si buscas un compañero, aprende lo más que puedas para que tú poco a poco puedas entonces desarrollar la estrategia de organizar tus espacios como tú lo desees. Gracias por haber escuchado. Comparte este episodio con alguien. Por favor, recuerda suscribirte a nuestro, a nuestro podcast. Eh, no simplemente seas alguien que escucha uno que otro episodio, sino que no te pierdas ninguno. Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Escríbeme un comentario. Me gusta leerlos y contestarles. Comparte. Y si quieres sugerir algún otro tema que te gustaría que desarrollemos, entonces escríbelo en los comentarios. Una vez más, gracias.